0: Ještě před válkou jsme se ohlíželi za zády na východ, hledali ideologické nebo finanční a další opory v rožku, tak tohle do určité míry odpadlo. Jedna celá politická tendence byla válkou do určité míry delegitimizována. Konec citace. Politoložka Zora Hesová z Centra globálních studií Akademie věd, můj dnešní host, vítejte. Dobrý den. Dobrý den. A z Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje, Barbara Tachetí. Osobnost Plus Tak ona sice jedna tendence, jak jste řekla, byla delegitimizována. To je slovo, já se musím vždycky hluboce soustředit. Nicméně, Ta schovílavost vůči Rusku, která se projevuje tím známým voláním pomíru, tak ta zůstává a zesiluje. Nemáte ten pocit?
1: Naštěstí už není slyšet z těch nejvyšších míst. Zatím teda. Zatím. Protože to, co odpadlo, je ten aktér, který ho i používal, Miloš Zeman, a taky ta jaksi nejednoznačnost, která panovala až do, do, do minulého února. To dnešní volání pomíru je Trošku jiné, protože přece jenom všichni chápeme válku jako agresi, interpretujeme ji možná trochu jinak podle toho, um, um, co čteme za média nebo co, co vnímáme za média a tak dále. Um, Um, takže si myslím, že tohle, je, tohle, tohle se opravdu změnilo. Uh, to volání pomíru si potřebuje, to je debata, která si myslím je, je důležitá kterou, kterou je důležité rozvést. Co to znamená vlastně, uh, na jaké straně stojíme, uh, jakým způsobem je potřeba ten konflikt řešit, um, co, co, jaké hodnoty jsou ve To si myslím, že je přece jenom potřeba.
0: No když sledujete dnes tu předvolební kampaň před druhým kolem prezidentských voleb, tak to volání pomíru, které jde ze strany Andreje Babiše, tak to je jaké volání pomíru?
1: Já myslím, že to je naprosto účelová manipulativní předvolební technika. Viděli jsme, že vedla k naprosto šokujícímu výrazu Andre Babiše ohledně. Nepomoci. Nepomoci nebo neaktiv, neaktivování toho nebo neúčasti České republiky na kolektivní obraně v rámci na to On to už nějakým způsobem odvolal, ale je vidět, že prostě v tomto ohledu říká věci nekonzistentní, chaotické a. Ale myslím si, že tam, kde, tam, kde je trochu, je, je určitý problém, je, že ta válka něco stojí, něco znamená a my si musíme neustále připomínat vlastně, proč je, je vlastně důležité, jak teda podporovat Ukrajinu, tak jak, proč je taky důležité ji velmi, je dobře analyzovat, o co v ní jde a nejenom Vlastně jako vždycky se stavit obmítavě jakékoliv krizi, ale postavit se se k ní jako jako země, která vnímá nějakou účast vlastně.
0: Mimochodem asi jste viděla ten poslední průzkum, který říká, že 60% Čechů už by nesouhlasilo s další pomocí Ukrajině. Není to číslo, které vás znepokojuje?
1: Já nevím, jak ta otázka byla položená. To já taky ne. Takže to by asi bylo <laughs> zajímavé. Je to číslo vysoké. Já, tím, já to chápu trochu tak, že um, um, my tady máme situaci, ve které um, hodně lidí, regionů, míst má pocit, že by také potřeboval pomoci, nebo má pocit, že jsou zanedbáváni, dejme tomu, nebo že uh, ubývá m- m- infrastruktura, která tu nebyla. Takže pokud, pokud se bavíme o tom o pomoci, tak možná to odmítání pomoci Ukrajině trošku, odr- trošku odráží i nespokojenost se stavem uh, státní infrastruktury v Čechách. Takže bych to asi, asi bych se snažila pochopit, tohle odpověď v kontextu, pokud by to nějak sociologicky šlo.
0: Hmm. Já bych se přece jenom ještě vrátila k té volební kampani. A v souvislosti s vaším dalším citátem, totiž, že jsme si uvědomili, že jsme schopni mnohého, jsme schopni se nakonec i politicky sjednotit v souvislosti s ruskou agresí. Pořád si to myslíte?
1: Pořád si to myslím. Viděli jsme teď v posledním roce naprosto výrazné změny. Viděli jsme... velkou míru pomoci, občanské pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Viděli jsme například ty poměrně jako funkční české předsednictví, které se nakonec ukázalo být velmi efektivním v tématech, které nejsou moc přítomné v české, v české debatě, klimatická, klimatický balíček a tak dále. Takže si myslím, že v určité, do určité míry tahle, tahle poslední rok byl, byl obrázkem senknutí. Ty jsme situaci polarizující uh, prezidentské volby, která je polarizující už z, toho, už z toho titulu, že je přímá a také, že v ní prostě uh, figuruje jeden velmi polarizující aktér. Takže není úplně překvapivé, že um, tuhle formu um, um, a radikalizace bych ji bych dokonce řekla, teďka vnímáme jako, jako velmi akutní.
0: No ale vzhledem k tomu, že ten jeden aktér to, jak to tvrdí jeho šéfka volební kampaně, dělá na bázi průzkumů mezi voliči, tak to znamená, že sami voliči, tudíž vlastně celá společnost, je v tuhle chvíli ve vztahu k válce respektive k ruské agresi a k dalším krokům
1: rozdělená, nebo ne? Já si myslím, že ty um, průzkmy um, nezjištují stav společnosti, vždycky odpovídá nějakou konkrétní otázku a ta konkrétní otázka podle mě není, kterou si klade volební kandidát, není Um, morální postoj vůči válce, ale uh, chytlavost nebo funkčnost nějakého tématu. Že, uh, když bude rámovat tu válku jako něco, co je možné zastavit, co uh, dejme tomu Nějeden z těch aktérů prodluže uměle, tak samozřejmě lidé budou chtít ty zastavit. Pokud ji budeme ránovat jako něco, co je uh, uh, jako nějakou imperiální válku, která ohrožuje naše zájmy, uh, předpokládám, že ty odpovědi budou jiné. Takže my tady máme průzkumy, které jsou dělány za účelem Mobilizace voličů. To znamená, my tady nemáme průzkumy, které se dělají za účelem zješťování postojů. Takže podle mě tohle, tohle je velmi jako zavádějící, tyhle, tyhle, poč- tyhle, tyhle čísla, se kterými se šermuje. Kdybychom se chtěli ptát na to, jestli budeme pomáhat prchlicím Ukrajinkám s dětmi, tak si předpokládám, že bychom došli k jiným číslům. Říká
0: eh, politoložka Zora Hesová z Centra globálních studií Akademie věd, která je mým dnešním hostem. Jak moc je podle vás pravděpodobné, že nejen Česko, ale že se celá Evropa průběhem času rozdělí, takzvaně štípne právě na pomoci Ukrajiny?
1: Myslím si, že nejde tolik nutně o pomoc Ukrajině, ale o důsledky té války ekonomické. Možná i dejme tomu v strategickém momentě, kdyby se ta válka posunula nějakým závažným směrem a my všichni víme, že vlastně ta jednota zatím, ta jednota byla poměrně nečekaná, poměrně výrazná, poměrně jaksi solidní a už to je vlastně velký bonus, že, že zatím trvá. A já si velmi obtížné předvídat, co se stane. Učit, čekáme všichni asi, že nějakým způsobem začne, začne oslabovat, ale to velmi záleží na, na, na okolnostech. Takže no ona předvídat. už
0: výrazně oslabila, když to srovnáme s loňským rokem, eh, hlavně s těmi počátečními měsíci, tak samozřejmě už oslabila, ale když třeba vidíte vůdčí zemi Evropské unie Německo, jak kancleř Scholz váhá nekonečně dlouho o tom, jak to bude s těmi tanky pro Ukrajinu, tak neříkejte, že prostě jisté neli velké riziko právě v tomhle je. To, že Evropa, část Evropy už nebude chtít posílat výzbroj na Ukrajinu.
1: Já myslím, že tam je několik úrovní. Jedna je třeba ta ekonomicko-energetická, bezpečnostní, kterou Evropa zvládla velmi dobře nakonec. Potom je tam ta úroveň vojensko-strategická, které je poměrně obtížné se vyznat pro lajka, protože si myslím, že ty, ta přímá vojenská podpora potom znamená už nějakou jako formu, nějakou, při, nějakou představu o tom, jakým, jakou formou by se měla ta samotná válka rozvíjet nějakou představou tom, jakou bude ten protivník válčit. Já jsem zklamaná z toho postoje Německa, ale je asi, je, je asi jako příliš, příliš uh, uh, silné říci, že by tam že by nějaká zásadní podpora zatím úplně polebovala.
0: No, když to dáme ještě do souvislosti z toho, že, jak už jsem řekla, to Německo je zároveň prostě lídrem Evropy, tak právě z Německa, když jde tenhle signál dlouhého váhání a ještě si počkejte a nevíme, jak to dopadne a tak dále, tak to přece taky musí mít vliv na celou Evropu, nebo ne?
1: Takhle Německo váha celou dobu, Jejich, jeho, jeho dodávky zbraní jsou pomalé, nedostatečné ve, ve, ve srovnání se sliby. Myslím, že to je taková konstanta je to taky země, která má sama problémy se svou vlastní armádou, která vlastně byla se chápala jako po válce úplně jinak. V Německu probíhají poměrně od, ostré debaty o tom, jestli je ta armáda funkční, jestli ta, 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 ta ohlašena vende, ten, ten strategický obrat vlastně proběhl nebo ne. Německo v tomhle prostě je pomalé, to vidíme. Na druhou stranu to není lídr NATO, NATO, což je teď vlastně to, to zásadní, ten zásadní um, rozhodující aktér v pomoci Ukrajině. Tam ještě máme nějaké dva roky, než budou ty další prezidentské volby v USA, takže prostě očekávat, že ta podpora bude vysoká dlouhodobě samozřejmě iluzorní. Uh, ale asi bychom se museli bavit s nějakým uh, s, um, vojenským strategem, který by měl nějakou představu o tom, kde, v jaké fázi jsou prostě, je ta, je ta, ta válka je. Uh, já myslím že, si, že všechny tyhle tahle rozhodnutí jsou spojená i s tím, co my vlastně jako nevidíme. My nevidíme, nebo ne, nejsme schopni číst jako laikové uh, stav té války a vlastně i nějaký konečný bod, ke kterému se právě i ti podporovatele směřují, vzhledem i k tomu, že zřejmě ta Uh, vojenská kapacita nebo ta uh, kapacita produkční a vůbec jako podpory na Západě je vlastně ve vojenské technice poměrně omezená, nebo že není, není, není nekonečná, nebo dostáváme se vlastně, už, už teď mám pocit, uh, na její, uh, vlastně k jejím koncům, tak, nebo ne úplně ke koncům, ale k, k, momentě, kdy, k momentům, kdy, kdy ta, uh, ty dodávky techniků začínají vlastně někde chybět. Uh, takže se, se asi hledají způsoby, jak... Jak vybalancovat různé zájmy, jako třeba schopnost schopnosti? Jasně, se, ale aby... tohle
0: není případ Německa, protože Německo se zdráhá povolit uh, reexport uh, z Polska těch tanků. To je jedna věc. A druhá věc je, že uh, v průběhu uh, těch dekád před vypuknutím agrese. Bylo rozjíždělo Německo velké projekty s Ruskem a to přesto, že mu bylo soustavně, hlavně z americké strany, připomínáno, že tohle není bezpečné. Takže člověk by čekal, že v této etapě se bude Německo snažit napravit tu strategickou chybu, kterou ty uplynula dekády dělalo. Proč si myslíte, že se to vlastně neděje?
1: Já si myslím, že na té energetické úrovni se to stalo. Tam Německo přistoupilo k poměrně radikálním krokům zestátnění, nebo zestátnění a privatizace ruských infrastrukturních majetků. To bylo poměrně jako zásadně nečekané a i se v Německu podařilo se energeticky obrátit úplně na západ. Co se týče té, té vojenské části, tam zřejmě Německo prostě má tu svoji mnohem komplexnější situaci, ve které se nechce vidět jako dlouhodobě nechce vidět jako jako účastní války, ve které i samotnou armádu postavilo tu samotnou německou armádu postavilo na nějakém principu intervenční armády, oddané, ale ne vůbec jako armádu, která by měla být schopna válčit, která ani není nějakým způsobem funkčně řízená. Nedávno o tom vyšel velký článek ve špíglu, že se Německo, Německo prochází nějakým velmi pomalým prostě, um, přemýšlením o tom, jak se v této nové situaci uh, chápat. A je, us, je, je určitě, um, jak bych to řekla, um, zklamáním, že mu to trvá tak dlouho, uh, že ty sliby jsou víceméně zatím do velké míry symbolické nebo nenaplněné. Ale na druhou stranu jsme viděli, že v, v nějakých zásních věcech se nakonec Německo posunulo. Takže tam předpokládám, že to prostě trvá dlouho. Uh, a taky to není uh, vedoucí člen na to. Není to, není to, nemá, nemá tu to postavení, jako má třeba USA nebo Francie? Ne,
0: tak to bezpochyby ne, ale e, nicméně, když i takové země, jako jsme my, e, dokáže e, směrem na Ukrajinu e, posílat e, vel, velké, docela velké zbraňové komplety, tak se prostě jenom ptám, proč toho není schopno. Němečko, nebo proč není schopno alespoň souhlasit s tím, že jeho tanky, které už jsou hotové, které by neznamenaly žádnou ztrátu pro německou armádu. Proč nedá souhlas k jejich vývozu na Ukrajinu?
1: No pověď, nemám, ale my víme, že uh... Na východě Evropy se ta je pozice politická i společenská vůči ruské agresi mnohem, mnohem výraznější. Už v Německu mnohem, ve Francii je ta válka prostě pro mnohem, mnohem jakým jako něk, něk, způsobem dále. I když teda uprchlíci ukrajinští jsou, jsou vidět, tak jako ukrajinštiné, slyšet po celém Německu i, i ve Francii. Čili dotýká se to těch zemí, ale není to něco, co by, co, by ty, co by ty větší země vnímaly tak akutně jako hrožení, existenční, jako to vnímáme my. Díky teda jiné historii nedávné naší východěevské. To je prostě fakt a s tím, s tím musíme prostě pracovat. Na druhou stranu ten, ty tanky znamenají zřejmě nějakou jinou formu válčení ze strany Ukrajiny. Je to takové, je to zřejmě nějaké rozhodnutí útočné válce. Ze strany Německa. No je to jako podpora už útočné války, teda obrané samozřejmě, jako ty tanky by, byly, by se, by se týkaly znovu dobývání území. Je to asi nějaká, nějaká forma uh, intervence nebo vstupu do té války, kterou Německo... Má problém udělat, protože už to neznamená pouze nějakou pasivní obranu, ale nějakou jako velmi aktivní obranu, která by možná znamenala i eskalaci ve, ve vztahu s Ruskem a zřejmě, tohle prostě. Ale to je
0: právě ten problém. Eskalace vztahu s Ruskem, tohle riziko existuje pro celou Evropu, pro celý svět. A přesto někteří se této hrozby nezaleknou a dodávají. Zatímco pro Německo je to prostě dobrá výmluva k tomu, aby tam ty zbraně našly.
1: Já nejsem úplně specialista na toto téma, ale myslím si, že že těch pár tanků, které Ukrajina dostala, byly zejména starší tanky nebo tanky opravené. Ty tanky německé jsou prostě nejlepší. i, I ani Amerika nakonec si svoje tanky nedodala. Z, nevíme přesně z jakých důvodů, jestli z technických nebo strategických nebo politických. Myslím si, že ty tanky znamenají, ty tanky stejně jako nějaké mnohem silnější zbraně s delším doletem, prostě znamenají uh, dát Ukrajině možnost dobývat ta, ta obsazená území. Svoje území. Svoje území, obsazená Ruskem. A taky možná ta území, která byla obsazená předtím únorem 2003, 2002. A tam si myslím, že nebo tam to, jak, jak to chápu, takže to je nějaké prostě um, jako závažníční rozhodnutí, které není pro mnohé ty západní podporovatele úplně jednoduché. E, a měli bychom možná o tom o takové tom debatu, nebo měli bychom to, měli bychom to otevírat. Zda zase přejeme, aby prostě Ukrajina byla celá svá území, zda do jaké míry jsme ochotni potom podporovat vjednávání právě o, v tom, tomhle směru. Je no. to takové něco. Je to vlastně téma, který ale není součástí politiky dost přirozeně, protože. Uh, protože se odvíjí od, od událostí na v, tom, v tom poli, které samozřejmě nemáme vůbec jako zobrazím, nerozumíme, za druhé, nemáme pod kontrolou, jsou jako nepředvídatelné. Takže je to něco, co bychom, je to teda něco, co, kde potom tu, tu, tu nejsme schopni uh, tu vojenskou podporu úplně chápat, jako ob, ob, ob.
0: Jenom mě řekněte z toho globálního pohledu světového. Uh, jestliže uh, se uh, bude vyspělá společnost, myslím třeba západní demokracie, se budou bát zasáhnout kdekoliv z toho důvodu, že tam hrozí eskalace, což je to, co jsme teď popsali. Takže tak jakoby je to strategie, která se do budoucna snad může vyplatit?
1: Já to chápu Takže vy můžete pomáhat, nebo Já já samozřejmě na této straně nechci obhajovat Německo ani nechci obhajovat um, jakoukoliv pasivitu v podpoře Ukrajiny. Na druhou stranu musíte pomáhat tam, kde máte pocit, že to, že to bude účinné a že to bude možné. A že vlastně uh, to, to nevyvolá ne- víc negativních důsledků než, než pozitivních. Což je něco, co třeba jako like, nejsem schopná posoudit. A, um, tohle taky bych se možná uh, vyhradila vůči tomu svému vlastnímu v, uh, pojmu intervence. Není to intervence podpora země, která brání svoje, svoje um, okupované území. Já si myslím, že intervence jako takové, těch jsme byli svědky řady v posledních letech už se nedějí. Ukázalo se, že prostě nefungují z mnoha důvodů intervencí. Teď nejsme, nejsme svědky, jsme, jsme svědky vlastně podpory obrany jedné země, která byla, která byla surově napadena. To, co je asi důležité, je... To, aby ta válka dobila způsobem, který zamezí jejímu dalšímu rozpoutání a který zamezí uh, rozpoutávání podobných krizí. To hmm. to si myslím, že je důležité a všichni, všichni si přejeme, aby, ta, aby, ta, aby ten, ten, ten výsledek byl prostě jakýmsi způsobem solidní a, a spravedlivý. Uh, jestli je proto... Um, nebo je asi, je asi těžké... Um, Představit si v tuto fázi, uh, jakým směrem ta válka půjde, právě protože třeba teďka zase vidíme uh, určitý posun těch ruských, ruských uh, jednotek, vlastně je těžké, je těžké pro lajka ohodnotit to, co se, to, co se na, té, Jasně, na tom politě. Ale
0: jinak ona neexistuje uh, globální schoda na tom, co to, je spolo, uh, co to je spravedlivý mír v téhle souvislosti. Takže zatímco pro prezidenta Zelenského je to prostě vyklizení všech ruských pozic, včetně Krimu, tak jiní západní politici řeknou, že to nemusí jít až takhle daleko a
1: že ten mír je důležitý. Um, já bych asi nestavila proti sobě mír a válku. V tom smyslu, že jsme v mír a... Um, Mír neznamená to, že dneska uděláme příměří a dohodneme se na, na pozicích, na kterých jsou dneska ruské a ukrajinské vojska, že to bude znamenat mír. To úplně to, samozřejmě to neznamená. Mír by znamenal nějaké, nějaké jako, um, jasné, jasnější vojenské jako jasnější vojenskou situaci a také nějakou komplexní um, diplomatickou uh, dohodu, uh, která by byla střena ostatními světovými mocnostmi a e, spravedlivý mír, tak samozřejmě znamená i to, že my, my, my víme, že správního hlediska prostě je ta, je, je, máme celou řadu okupovaných území Ukrajiny. Takže spravedlivý mír už znamená všechno možné. Jedna správního jedna, jako hlediska by bylo asi, asi v, záhodné, aby celé území Ukrajiny bylo osvobozeno. Máme ale nějakou situaci ohledně minských dohod, která uznala nebo pracovala s, s existencí těch okupovaných území, je, jestli je, do jaké míry je tahle, je tahle situace ještě, ještě jako braná, může být braná jako, jako legitimní požadavek jak Ruska, je jiná otázka. Z právního hlediska myslím si, že ne, ale prostě je možné, tak je možné s, tím, s tím operovat do určité míry nebo o tom přemýšlet, no. ale pak samozřejmě máme tu, tu hranici z, z, z minulého února, kdy kde, kde došlo k, jako, k, jas, k už, už jako oficiální vojenskému útoku na Ukrajinu, že ta spravedlivý mír může znamenat všechno možné. Vůbec to není, není jasné. Nebo tak nema, jenom není, připomenu, nici,
0: pardon, no. že česká vláda v této souvislosti řekla tím, že řekla, budeme plně stát za Želeňskýma má jeho představou. O tom řešení, tak v podstatě řekla, že to, co bude žádat nebo chtít, nebo mít propracované, prostě Ukrajina, tak zatím budeme stát. Myslím, to je správné. Ano, ano. Já bych se ještě v té souvislosti vás chtěla zeptat na jednu zajímavou věc, protože, jako vy jste to sama řekla, jako nový fenomén, ne dneska, ale v našem podcastu že jako nový fenomén sledujeme odklon některých lidí zásadně od mainstreamu. To znamená, to jsou ti lidé, kteří prostě si čtou jakkoliv upravené zprávy, které manipulují skutečností a tak dále. A co je důležité, vy jste řekla, že bude asi nutné s tím nějak umět pracovat jinak než moralizujícím způsobem a označováním lidí, co se z něho vydělují za nehodné politického hlasu z toho mainstreamu. A mě by docela zajímalo, jak si představujete, nebo jestli máte nějakou ideu o tom, jak s těmi lidmi, kteří konzumují zprávy, které nejsou založené na skutečnosti, tak jak s tím zacházet?
1: No, mainstream se nám už do určité míry asi rozpadl úplně. Mm. Je těžké říct, co je dnes, co je dnes mainstream, že jeme bohužel všichni v nějakých svých mediálních sférách, které jsou rozdílné, já vůbec nevím, třeba netuším, nemám často zjišťovat, v jakém se těží voliči Andreje Babiše nebo aspoň SPD určitě. Je asi, je asi důležité nemyslet v, term, v termínech konkrétních médií, ale možná snažit se nastrodovat témata společenská, která jsou důležitá pro všechny, která si jednocují a která uznávají legitimní požadavky různých lidí, jak teda těch, tomu, které můžeme označit jako, jako konzumenty dezinformací, tak, tak třeba těch, který, kteří to chápou jako ohrožení um, stavu demokracie. Měli bychom asi um, být schopni, aspoň na, na, na určitých politických tématech, se snažit zapojovat co nejvíc, co, nejvíc, co nejvíc názoru a zároveň jako dávat uznávání různým legitimním postupům, například těm, kteří, pokud se mluví o pomoci Ukrajině, tak se cítí, dejme tomu zanedbávání v legitimním požadavku třeba na, na na přítomnost státu a jeho infrastruktury tam kde, tam, kde třeba není. Takže si myslím si, že asi místnímu se už úplně nedobereme, protože, ne, protože máme mediální svaru samozřejmě do velké míry rozpadlou, ale je úloha politiků, je úloha, politiku, je úloha um, veřejných osobností uh, i z médií, i z, dejme tomu, um, jak bych to řekla, um, mediálně nebo veřejně vlivných osobností z z kultury snažit se co nejvíc jako propojovat. A to si myslím, že se i děje vlastně, že máme tam ta ta naše média už nejsou jenom jenom jako noviny a internet, ale i třeba filmy a a hudba a a, a veřejné události a máme máme zase mnohem větší možnost dnes oslovit skrze různé události nebo různé prostě formy interakce velké velké počty lidí. Takže nejsem úplně pesimistická v tom, že by to rozdělní znamenalo jako konečnou nekoneč, nějakou konečnou fragmentaci, protože zase se propojeme na jiných úrovních. Je to asi něco, o co se musíme snažit. Není to už automatické, protože to nezajistí prostě ten večerní zprávy večerní, večerní už to nezajistí. Musíme se o to snažit a musíme vlastně jako mnohem víc vnímat dopady různých form změn ekonomických, sociálních, těch, 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 těch ekologických na, na různé lidi, regiony a snažící o to propojování.
0: Zora Hesová z Centra globálních studií Akademie věd byla mým hostem. Děkuji, že jste přišla.
1: Děkuji za pozvání.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecí.
1: 11 hodin. Český rozhlas Plus.
0: Zora Hesová z Centra globálních studií Akademie věd byla mým hostem. Děkuji, že jste přišla.
1: Děkuji za pozvání.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbara Fechecí.